0: Hola qué tal gente, esto es un rato de sneakers con Roadside Bueno, primero que nada eh, le quiero dar las gracias a todas esas personas que me han mandado mensajes de, de apoyo Y mensajes eh, felicitándome porque me ha animado a hacer este, este pequeño medio de comunicación eh, Gracias de verdad a todas esas personas que, que me han apoyado y que de verdad que me han mandado mensajes felicitándome De verdad eh, me... Alegra mucho que, que lo hayan escuchado el primer capítulo, que les haya gustado. Que me da mucho gusto que me hayan mandado sus mensajes diciéndome lo que les gustó, lo que no les gustó, lo que piensan que podía mejorar. De verdad, créanme que los tomo mucho, 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 mucho en cuenta. Y pues muchísimas gracias. Eh, espero que esto siga creciendo, que poco a poco vayamos haciendo las cosas mejor. Y más que nada, que poco a poco eh, les vaya siendo más de su agrado. Que les vaya gustando más y que pues me sigan escuchando y compartan este podcast para que más gente eh, se entere de esto. Eh, también mucha gente me, me dijo acerca de, de YouTube, que les gustaría ver en algún futuro que me mudara a YouTube. Créanme que eh, sí lo pienso hacer, sí está en mis planes, pero por ahora nos quedaremos por el podcast. Creo que es una buena manera de empezar en esto de, de la comunicación de sneakers. Eh, primero voy a probar con podcast, voy a ver qué tal Y después eh, les digo en un futuro, tal vez nos, nos, mudare, nos mudaremos a, a YouTube eh, Bueno, eh, sin más por el momento, eh, el tema de hoy va a ser acerca de los tipos de siluetas eh, Quise hablar acerca de, de los tipos de siluetas porque veo que mucha gente no, no ubica todavía eh, Cuáles son, eh, por ejemplo, los chunky, los runners eh, mucha gente todavía se saca de onda No sabe cómo diferenciarlos Entonces eh, yo en este episodio Les voy a hablar a, acerca de cinco tipos de siluetas Que a mi parecer son las más importantes eh, Creo que son las, las cinco siluetas Que, que mucha, gente, mucha gente hoy en día las ve en la calle O las ve en imágenes de Instagram o así En realidad son cuatro tipos de siluetas Y la otra es como un estilo No es tanto una silueta Es como un estilo pero bueno creo que lo quiero tocar porque, porque veo que mucha gente eh, en Instagram sube fotos así o mucha gente lo usa en la calle y creo que es algo, por lo, es algo muy básico que todo mundo debería de saber y si te gusta esto de los sneakers pues es algo que, que tienes que saber eh, primero que nada eh, les voy a mencionar los tres tipos de altura como en el capítulo pasado ya, ya los toqué eh, por si no lo han escuchado escúchenlo <ríe> y de todas formas se las voy a volver a mencionar son tres tipos de altura, que es el high, el mid y el low. Eh, el high normalmente es utilizado para eh, tenis de skateboarding o de basquetbol. También en algunas otras siluetas, pero principalmente en estos dos, en estos dos tipos de silueta. Eh, luego está el mid, que eh, es el nivel medio. Eh, este creo que en todos los tipos hay, excepto obviamente en los runners. Eh, pero en todos los demás eh, tipos eh, de siluetas Creo que hay, hay algún mid Y el low El low es, eh, ese sí En todo, en todas las marcas eh, En todos los tipos de silueta eh, En cualquier sneaker es, Está en low El low es como ya saben eh, Un eh, Stan Smith Un eh, Superstar eh, Esa es la altura del low Ya saben, lo, el más bajito ¿okay? Entonces estos son las tres tipos de altura Que en este eh, en este capítulo tal vez en algún momento llegue a mencionar que un tenis es high o middle low. Bueno, ya saben cuáles cuál son el high, la más alta, el middle, el medianito y el low, el bajito. ¿okay? Bueno, eh, empezaré con, con eh, la silueta del Chunky. El Chunky Sneaker eh, es esa silueta que um, a mediados de los 90 más o menos eh, se puso de moda. Son esos tenis toscos. Eh, esos tenis un poco, eh, ¿cómo les diré?, eh, que parecen, de hecho algunos de ellos han dicho que parecen ortopédicos, eh, ese es el tenis que, de papá, el dad shoe, como mucha gente también los conoce, eh, a mi parecer eh, algunos son bonitos, algunos no tanto, les digo en la época de los 90 se puso mucho de moda, eh, actualmente hace como un año y medio otra vez las marcas volvieron a retomar eh, este, esta silueta, este tipo de sneakers. Eh, a, mucha, a mucha gente le gusta, a mucha gente eh, se le hace horrendo, lo odia. Eh, pero bueno, es una de las siluetas que está en tendencia y por lo tanto les tenía que decir cuáles eran. A este tipo de siluetas se les llama eh, Chunky o that shoe porque es normalmente el, el sneaker con el que tu papá sale a correr. O con el que tu papá se pone los domingos para para salir o para estar cómodo en casa. Ese es el sneaker, el chunky ¿ok? Eh, bueno, eh, hay cinco tipos. Bueno, yo les voy a mencionar eh, cinco, cinco sneakers chunkies Que a mi parecer eh, son los más eh, populares. O que creo que deberían de, de conocer. Eh, trataré de dejarles las imágenes de todas las de todos los eh, tipos de, de sneakers que, que les vaya a mencionar en este podcast, en Instagram, mi Instagram es arroba eh, Rod Saer, por si me quieren seguir, que creo que deberían seguirme para que sepan cuáles son, si no, las pueden buscar en internet mientras estén escuchando este podcast eh, muchas yo creo que ya las conocerán, algunas no pero bueno, de eso se trata no de, de enseñarles un poco más, bueno eh, la primera, que creo que es la más eh, icónica con la que este boom se, se hizo en, les digo, hace como un año, un año y medio, es el Fila, el Fila Disruptor, el Fila Disruptor 2 es este eh, sneaker que parece ortopédico de la marca Fila, normalmente creo que salió en su color huey blanco y cuando salió era solamente para chicas, muchos, muchos lo conocerán, eh, después de un tiempo ya lo sacaron también para chicos, actualmente tiene millones de colorways, millones y millones de colorways y la sigue sacando cada vez más colores de este, de este disruptor y bueno, a muchos lo odiarán, a muchos les gustará, pero bueno. Eh, otro sneaker es, de hecho es de una marca de high fashion, es de Valenciaga, es el famosísimo triple S que lo han replicado bastantes veces otras marcas o le han hecho muchos fakes, pero el original es el de Valenciaga, el triple S de hecho este sneaker eh, aproximadamente cada, cada tenis pesa eh, un millón digo un millón, ay roto <risa> un kilo trescientos, un kilo trescientos, un kilo doscientos por cincuenta cada, por cada tenis entonces pues está bastante pesadito a mí no me gusta nada, se me hace muy feo pero pues veo que a, muchas, eh, a muchos influencers se puede decir eh, les, les gusta y por eso por lo tanto a mucha gente también le ha empezado a llamar la atención es el único sneaker de high fashion de esta lista de los chunky pero creo que es icónico creo que ya. a mucha gente le llama la atención y bueno ah por cierto si vas a comprar un triple s eh, tienes que bajar eh, una talla porque es tan grande que créanme que tu pie queda volando si lo compras a la talla pero bueno eh, otro sneaker es el eh, G700 eh, obviamente Adidas tenía que tener un chunky sneaker y de la marca de digo de la mano de Kanye West eh, saca el G700 muchos conocían el 350 V2 pero también eh, GC tiene los 700 que es este chunky sneaker que, que es demasiado es demasiado cómodo tiene la tecnología Boost a eh, mi parecer se me hace muy bonito se me hace muy eh, ¿cómo decirlo? Eh, novedoso porque los colorways que tiene son bastante eh, distintos a los demás eh, otra característica es que, que se me olvidó decirles de los chunky sneaker es que normalmente los chunky sneaker son tenis muy muy cómodos y en casi todos hay que bajar eh, una o media talla para que les queden bien ya que como son tan grandes pues el pie tiene bastante espacio si lo compras a, a tu talla Excepto en el G700. En el G700 sí les recomiendo eh, elevarlo una tallita más. No estaría nada mal. De verdad, una o media talla. Luego, otro sneaker es el M2K Tecno de Nike. Eh, bueno, eh, el M2K Tecno eh, es una reedición del Air Monarch que Nike sacó en los años 90. Ese de verdad es el Dash shoe por, por excelencia. Es eh, todo blanco y tiene el switch de color como... Eh, Creo que también es blanco el Sush, pero el contorno lo tiene de color azul marino, eh, se llama el monarch Les digo, eh, este es el Dutch por excelencia, creo que todos los papás deben de tener un, un Monarch. Es muy barato y aparte es muy, pues muy feo, a mí no me gusta. Hubo un tiempo donde se puso mucho en tendencia, que veía que muchos eh, jóvenes lo estaban utilizando. A mí no me gusta cómo se ve, pero bueno, afortunadamente Nike, como se dio cuenta de esto, sacó una reedición, que es el M2K Tecno. Este ya es un poquito más, eh, más para chavos, más para jóvenes. Eh, no se me hace tan, tan padre, pero bueno, eh, es una alternativa que dio Nike. Eh, si te gusta, lo puedes comprar, como les digo, es la... la pues sí, o sea, la, el gusto de cada quien, pero... Bueno, y por último eh, es el New Balance 990 V5 este sneaker salió eh, en los años 80 eh, New Balance es una de esas marcas que se distingue mucho por su calidad no mucha gente le ha dado la oportunidad pero créanme que si se la dan no se van a arrepentir New Balance es una gran marca de sneakers y de hecho la campaña publicitaria de este sneaker decía usado por supermodelos en Europa y usado por papás en Ohio entonces para que vean, eh, en Estados Unidos eh, es, eh, es un shoe, eh, en Europa lo usan los supermodelos, ya sea en pasarela o para simplemente eh, el lifestyle. Eh, es muy bonito, es de color gris, eh, eh, creo que de verdad a mí ese sneaker me gusta bastante, eh, se me hace muy muy padre y bueno, creo que de los chunky sneakers los que más me gustaron que les acabo de mencionar es el G700 y el 990 V5 de New Balance. En mi opinión es, son muy 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 padres. Eh, bueno, eh, otro tipo de siluetas que otro tipo de silueta que les quiero mencionar son los runners. Eh, en esta en esta categoría de los runners yo les voy a hablar cerca de los retro runners. Los retro runners eh, son esos tenis que salieron en los 80s o en los 90s. Que obviamente cuando salieron fueron hechos para correr, pero eh, en su actualmente ya no se usan para, para correr, ya que ya existen eh, versiones mejoradas o nuevas tecnologías. Por lo tanto, pues ya, o sea, sí puedes correr con ellos, pero pues no es lo más recomendable porque ya hay mejores cosas. Pero bueno, entonces estos se volvieron retro y la gente los adoptó como... Eh, tenis de lifestyle, que creo que los runners son esos tenis que mucha gente los va a conocer, mucha gente los va a ubicar, ya que eh, uno de los retros más populares son los eh, Air Max 1 o los Air Max, cualquier Air Max es un runner, entonces bueno, eh, característica de los runners, eh, los runners lo que tienen es que... Eh, en la, la, la suela la suela se eleva hasta lo que es la puntera eh, de todos los runners tienen que tener como una puntera que es parte de la suela que por ejemplo si tiene a la mano un, eh, ¿qué será? Eh, un ultra boost o algún tenis el tenis que ustedes usen para hacer ejercicio para correr pueden darse cuenta como eh, la suela se eleva hasta arriba o sea una pequeña parte de la suela se eleva hasta la parte de arriba de de enfrente del teris. Eh, es una característica de los runners. Así tienen que tener la suela. Y normalmente la suela es como de, eh, de relieve. Tienen algún, eh, tienen algún patrón la suela. Justamente para dar más... Eh, ¿Cómo les diré? Para dar más tracción al momento de estar corriendo. Eh, muchos runners tienen eh, la suela de liga. Ya que la suela de liga es muy buena. Y no se resbala. Y eh, tiene mucho agarre entonces pues eso es una característica de los runners eh, todas las marcas en, eh, tienen, creo que tienen algún par de runners bueno, no creo tienen algún par de runners, de verdad todas las marcas tienen eh, algún par de, de running y bueno eh, creo que ¿Cómo, ¿Cómo decirles? Creo que eh, decirles los de Nike y los de Adidas está de más. Obviamente, eh, creo que Nike es, eh, es el Air Max 1 el Air Max 90, como ya les había hablado en otro capítulo, eh, el Ultra Boost. Pero eh, en este tema de los runners no quiero tocar tanto esas marcas como Nike, Adidas o Puma. Eh, quiero decirles que eh, hay marcas especializadas en el running que de hecho hacen puros tenis de, de running. La mayoría de sus modelos son runners. Eh, ya actualmente ya tienen, eh, ya empezaron a meterse un poco en la onda de los chunky o en la onda del basketball, una marca nada más, una que otra. Pero estas en sus inicios fueron creadas para, para gente que hacía eh, el running, para gente que corría. Y sus modelos retro de verdad eh, son eh, muy padres. A mí la verdad me encantan. Y bueno, estas tres marcas son Saucony. Asics y New Balance. Eh, yo creo que algunas, eh, yo creo que han de conocer tan siquiera una de estas tres marcas. Yo creo que es New Balance. Las demás no sé si las ubiquen. Eh, Asics y, y Saucony eh, no son muy populares en el mercado mexicano. Asics un poco más, pero Saucony no tanto, ya que no tiene mucha presencia aquí en México. Pero de verdad eh, son eh, marcas buenísimas, son marcas que eh, han hecho muchas colaboraciones con algunas tiendas, con algunos artistas. O simplemente eh, un, un par lo han hecho con un concepto muy padre. Por ejemplo, Saucony en su Shadow 5000 eh, hizo, un, hizo un par de tenis que era de, de aguacate. De hecho se llama eh, avocado, avocado, taste. No, avocado, avocado Toast y en la parte de atrás dice Saucamole o sea es, es en base a, eh, al guacamole mexicano está, está muy padre y bueno las siluetas son eh, de Saucony es el Shadow 5000 de Asics es el J-Lite eh, 3 y el J-Lite 5 eh, otro de Saucony el Shadow 6000 y de New Balance el 547 New Balance tiene muchas, eh, muchas siluetas de running pero el de mí el 547 me gusta bastante y bueno, eh, estas cinco silueta, estas cinco, perdón, estos cinco tipos de sneakers que les acabo de mencionar creo que son los más representativos de estas marcas, les digo de running, dense la oportunidad de conocerlas. Pero bueno, eh, la otra silueta, otras siluetas que les quiero eh, mencionar son las siluetas de basketball. Eh, el basketball es algo muy importante en los sneakers. Ya que eh, mucha, a mucha gente le empezó a interesar esto por el básquetbol. Eh, obviamente la figura de Michael Jordan en el mundo del básquetbol ayudó demasiado. Pero les digo, el básquetbol normalmente mucha gente que le gustan esos tenis vienen por el básquetbol. Así de, ¿cómo empezaste en esto? Ah, pues me gustaba el básquetbol o oh, yo veía los tenis de los jugadores de básquet o así. Eso normalmente era en América. Eh, en Europa fue por los runners. En Europa eh, la gente se apasiona de los runners. Y creo que el hit son los runners allá. Y en América es el básquetbol. Por lo tanto, el básquetbol, les digo, es algo importantísimo. Y obviamente, Michael Jordan ayudó bastante, ¿verdad? De hecho, de las siluetas que les. Bueno, de los sneakers que les voy a mencionar, eh, tres son de Jordan. Obviamente, en primer lugar, tenemos el Jordan 1, el icónico Jordan 1. Que. Eh, de hecho, este par cumple con todas las características que les quería explicar de las de, que tienen los pares de básquetbol. Eh, normalmente, antes eran de cuero. Eh, eh, perdón, antes de, de seguir, eh, eh, estas siluetas de básquetbol es igual que los runners. Eh, son retro. Son pares que crearon en los 80s y en los 90s para jugar básquetbol. Y actualmente ya no se usan para jugar básquetbol, ya son para lifestyle. Eh, les digo, no estoy tocando eh, los tenis. Que actualmente se usan para jugar básquetbol o para los tenis de running o para, digo, para hacer, eh, para correr sino tenis de, de antes que ya se usan para, para el lifestyle, creo que es lo que más les va a interesar a ustedes, entonces bueno, como decía, el Jordan no cumple con todas las características de un par de tenis de básquetbol, eh, de cuero eh, de altura eh, high y bueno eh, normalmente las suelas de básquetbol eh, tenían eh, Tenían un relieve que normalmente en ese relieve en de la suela tenían un punto de presión o un punto de apoyo. Que normalmente era un círculo. Pueden ver en cualquier tenis de básquetbol como tiene un círculo o tiene eh, algún punto de presión. Obviamente de las Jordan o de los tenis de antes. Eh, actualmente ya no sé, creo que ya no tienen ese punto de presión. Pero bueno, ese punto de apoyo lo que servía era que el momento que el jugador de básquetbol rotaba o ha sido algún movimiento se apoyaba ahí o sea, ahí es donde el pie hacía la presión, por eso, por eso en la suela tenían ese eh, pequeño punto. En los Jordan 1 se ve muy, eh, se ve luego, luego, si, puedes, si tienes un Jordan 1 a la mano, o si has visto la suela de un Jordan 1, puedes ver como en la suela hay un pequeño, eh, hay un círculo, de hecho, eh, está el patrón y dice Nike Air y hay un circulito, literal, en mero, en medio, bueno, no está en, en medio, está como a la mitad de la suela y está hacia el lado uh, izquierdo, creo. Eh, bueno, entonces les decía el Jordan 1 es el creo que es el sneaker más famoso que tiene Michael Jordan, actualmente los Jordan 1 se están editando en miles de colorways y mucha gente los anda buscando, las versiones OG o sea las originales son high pero actualmente tienen low y mid eh, ya los tenis eh, los tenis de básquetbol no siempre fueron high eh, hay mids y hay lows de hecho Michael Jordan llegó a jugar con lows hay Jordan 1 low pero bueno eh, luego están el Jordan 3 y el Jordan 4 eh, esos dos sneakers fueron los primeros eh, tenis de Jordan que tenían la cápsula de aire visible eh, como ya se los había comentado en el capítulo pasado eh, a mi parecer son, eh, son de mis siluetas favoritas de tenis para mí el Jordan 3 es mi silueta favorita de Jordan eh, me gusta bastante eh, esos dos son en una altura mid eh, son también de cuero y han hecho de hecho bastantes colaboraciones De hecho creo que Travis Scott sacó con el Jordan 4 Y obviamente con el Jordan no Pero sacó una con el Jordan 4 que es de color eh, azul como cielo Es muy bonita Pero bueno eh, Otro sneaker de básquetbol Que creo que es icónico Creo que es el más icónico de todos los que he mencionado Es el Air Force One eh, Si viste mi primer capítulo Podrás saber que el Air Force One para mí tiene un gran valor eh, Bueno, el Air Force One como saben, eh, era lo clean de lo clean, lo fresh de lo fresh. Y bueno, eh, ya todo lo que tenía que decir de ese sneaker lo dije en el capítulo pasado, pero el Air Force One es el sneaker más importante, yo creo, de los últimos años de la cultura pop. Y bueno, eh, por último tenemos una mar otra marca una marca que no es Jordan ni Nike, es uh, Reebok. Eh, es el Palm Fury de Shaquille O'Neal. Eh, bueno, eh, este sneaker eh, es de básquetbol, pero créanme que se puede... Eh, puede parecerse un chunky ya que el sneaker es demasiado tosco eh, este es una altura high pero es demasiado 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 tosco por la gente, la gente que no conoce a Shaquille O'Neal Shaquille O'Neal era un jugador bastante grande tenía un cuerpo muy eh, como le diré eh, muy pues sí muy robusto muy grande y aparte pues era una cosota de 2 metros con con uno más o menos medía Shaquille O'Neal, o sea, era grandísimo y aparte eh, muy, muy grandote en complexión física. Entonces, pues, eh, le hicieron un, un sneaker a su medida, que es este famosísimo Fury. La característica de este Pum Fury es que en la lengüeta tiene una burbujita de aire que lo que hace es que saca la presión del sneaker. Cada que lo presionabas, como que liberaba un aire de que hacía que el sneaker se volviera un poquito más eh, más flojo, que fuera un poquito más cómodo, eso es la característica. Entonces, en su momento cuando salió en los eh, no me acuerdo si fue en los 90s o en los 80s, creo que fue en los 90s, eh, fue la sensación. Eh, Reebok ahí era la sensación para tenis de básquetbol. Y bueno, esos fueron los cinco los cinco sneakers que que, que les quería mencionar de básquetbol. Luego, eh, otra de las siluetas que les quiero mencionar eh, es de skateboarding. El skateboarding es algo muy importante en la cultura de los sneakers, ya que la gente que no le gustaba el básquetbol era skater, o la mitad era la mitad en esto era del básquetbol y la otra mitad era de del skateboarding. Eh, el skateboarding es algo muy importante ya que también no nada más el skate se basa en los sneakers, sino muchas de las marcas que actualmente son de streetwear eh, eh, son propiedad de gente que practicaba el skate. Eh, muchos dueños de esas de esas marcas o de muchas tiendas de sneakers eh, eran skaters. Les digo, el skateboarding es algo muy importante Y a gente que le guste el streetwear Podrá saber la importancia de, del skateboarding eh, la, Una característica de los pares de skate Es que eh, tenían que tener la, la suela muy eh, lisa Ya que para que... No tenía que tener ninguna alteración en la suela Para que se agarrara bien a la tabla eh, Normalmente las suelas eran de liga Y... Eh, como les digo? Eh, el material de... de de los tenis de skate era de canvas canvas es como una telita como la de los vans así más eh, de hecho el vans es un tenis de skate, pero bueno ese es ese tipo de tela y eh, tenían que ser obviamente cómodos y que como les digo eh, frescos ya que para que no se encerrara el sudor ni nada obviamente los tenis de skate eh, casi nunca eran de cuero ya que pues el cuero no, no ayuda bastante pero bueno eh, les voy a decir las cinco siluetas eh, más eh, icónicas que yo veo que, que es del mundo del skateboarding. Eh, hay marcas también que son eh, específicamente de, para skaters, como es Vans. Vans es una marca que ya no es tanto solamente de skaters, sino todo el mundo la usa. Eh, es un tenis de Lifestyle. En los tenis de skate eh, no han avanzado tanto, ya que pues las patinetas no han cambiado, o sea, tal vez sí, pero siguen siendo, una, siguen siendo la misma tabla, por lo tanto no han evolucionado tanto, pero eh, mucha gente los adopta ya los tenis de skate para Lifestyle, como todos los demás. Los primeros son los Vans Old School, son estos famosísimos Vans que eh, son de color eh, negro, bueno, ya tienen muchos colorways y tienen una línea eh, blanca que atraviesa todo el sneaker si no sabes cuál es el Van old school no sé si habrás estado en una cueva o, o no tienes internet porque creo que todo el mundo lo trae además de que es muy barato y muy fácil de darle cop. Eh, otro sneaker eh, es el donk sb el donk sb para mí es el modelo más importante de skate de nike ya que eh, el donk eh, muchos skaters lo, lo han utilizado el donk eh, hay en high y hay en low eh, de hecho, también hay en mid, pero los más populares es el high y es el low. Eh, ha tenido miles de colaboraciones con muchas tiendas, con muchos skaters. Entonces, pues, eh, el, dunk, el dunk es de los, más, de los más importantes. De hecho, el dunk SV se basó en el Jordan 1. Eh, el dunk SV se basó en el Jordan 1 para realizar esta ciudad Luego otro es el blazer. El blazer eh, eh, fue un tenis que principalmente se usó para jugar básquetbol. Pero no tuvo paso sin pena ni gloria. No, no lo pelaron mucho. Y después los skaters lo adoptaron. Vieron que, era, que eh, se agarraba bien a la tabla. Nike se dio cuenta de esto y lo mejoró. Actual, eh, principalmente los blazers. Eran hechos de cuero. Y eran hechos en versiones eh, high. Sigue habiendo versiones high. Pero eh, ya también hay versiones low. Y mejoraron mucho los materiales. Eh, y los, les digo. Los skaters lo adoptaron. Eh, creo que este Blazer, eh, mucho, mucho tiempo mucha gente no lo peló, pero desde que sacaron la colaboración de Off-White, D-10, eh, ahí Virgil Abloh intervino un Blazer y desde ahí fut, el Blazer se elevó bastante. Entonces, es un par muy, muy importante. Eh, luego eh, está el par de Adidas, que es el Samba. Eh, el Samba a mí no me gusta, la neta, nadita se me hace muy feo, pero mucha gente le... Le parece eh, un par icónico de Adidas. Que es historia pura. Y sí, sí lo creo. Pero la verdad a mí se me hace muy feo. No me gusta. Y bueno. Eh, eh, les digo. Les dejaré las imágenes en, en mi Instagram. Para que puedan ver estos, estos pares. Luego eh, sigue el, el Osiris D3. Osiris es una marca eh, específicamente de skaters. Eh, Osiris eh, es una marca que no tiene mucho para la gente que no practica el skateboarding no como les digo, no la conocerán pero para los skaters es una marca importantísima es como para eh, no sé, como para es un clásico como para nosotros un Stan Smith, bueno para los skaters así es el OCD. el OCD tiene tendencia chunky es bastante chunky pero eh, es un parecho para los skaters de hecho si lo ves puedes decir ah, este es un chunky pero no es un par de, skate, de skaters y a mí no me gusta mucho pero bueno, así es y por último, la última categoría de las siluetas los tenis de high fashion los tenis, los tenis de high fashion y la verdad eh, quería tocar este punto porque mucha gente piensa que eh, las marcas como Adidas o Nike le han estado copiando a los tenis de high fashion y créanme que no, créanme que es al revés lo, las marcas de, de high fashion para la gente que sabe cuáles son las marcas de, de high fashion son las famosísimas marcas de lujo como Gucci, Prada, eh, Louis Vuitton, Ives eh, Saint Laurent, eh, Prada, Dior. Eh, bueno, eh, se dieron cuenta que en los sneakers había un gran mercado y que a la gente cada vez eh, le estaban gustando más los tenis, que los tenis estaban poniendo de moda y de ahí eh, las, estas marcas se metieron de lleno a, al mundo de los sneakers. Eh, como ya creo que este va a ser capítulo para... Bueno, va a ser tema para otro capítulo, perdón. Y bueno, eh, los modelos más icónicos creo que es el Speed Trainer de Valenciaga. Este que parece como calcetín, literal. Es un calcetín con una, eh, con una suela. El Triple S, que ya se los había mencionado, también de Valenciaga. El Gucci Ace, que este es el famosísimo Stan Smith, pero de Gucci. Mucha gente sabrá cuál es. Luego el Gucci eh, se llama eh, Rind o algo así. No me acuerdo, la verdad. Perdónenme, esas se las debo pero es el chonky sneaker de, de Gucci, literal, es el, 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 chunky, el chunky sneaker de Gucci y el, uh, no, la verdad, este también se lo debo, no me acuerdo bien del nombre, pero es de Dior y es como un Converse, nada más que tiene eh, el material de esto es que se puede ver el color del tu calcetín, así como el Converse que sacaron por Off-White, bueno, así es este Dior, la verdad está muy, muy, muy bonito, a mí me gustó bastante, y bueno, eh, les digo en otro capítulo ya, ya hablaremos más de esto, y bueno estas fueron las, las cinco siluetas, ahora como en cada capítulo les diré las noticias más, más importantes que han pasado eh, en esta semana y la semana pasada lo que se ha anunciado bueno, eh, el Jordan 1 el Jordan 1 eh, Black Toe regresa, pero ahora eh, con un satín el Black Toe es, uno, es un color que a mucha gente le volvió loco creo que no es un color OG pero eh, eh, es muy muy bonito, es rojo con negro y blanco, eh, llega en esta, cómo decirlo, en este material satín, eh, se llama satín porque parece que, parece como si estuviera satinado, o sea como si brillara, como si tuviera diamantina, no sé, es, es, eh, es muy bonito, solamente es para tallas de chicas, pero obviamente eh, estoy seguro que alguno que otro hombre podrá conseguir de su talla, ya que mucha gente lo va a desear. De verdad, este par va a salir en 160 dólares el 17 de agosto. El mismo, el mismo día que es el restock del 1700 700 Wave Runner. Eh, créanme que para la gente que le gusta el Jordan 1, eh, este es un Jordan no high. Eh, es, yo digo que sí le den cop. Eh, porque de verdad está muy muy bonito. Y ¿no? otra cosa que no creo que tenga mucha importancia, pero pues es un dato. Eh, se va a elevar muchísimo en la reventa. Eh, van a ver que este sneaker va a llegar casi a los mil dólares o más. De verdad, va a ser bastante limitado y sale el 17 de agosto a 160 dólares. Eh, otra noticia que les quiero dar es que eh, el Oswego, el Oswego es un eh, sneaker de Adidas que ha sido reeditado últimamente, es una silueta de los 90 y cuenta con la tecnología Adiprime. Eh, para mí es uno de los pares de los mejores sneakers que sacó Adidas eh, en estos últimos seis meses. Eh, Creo que es la apuesta más grande de Adidas para estos, eh, para estos meses que se vienen. Va a, sacarle, va a sacar diferentes colores. Va a sacar uno naranja, uno blanco, uno negro con blanco, uno como amarillito verde con la suela blanca y otro negro con naranja. Eh, están muy bonitos. No son nada caros, que los Wigo más o menos cuesta como 2.400 pesos, 2.300. Y de verdad es un par muy muy cómodo que créanme que le está haciendo competencia al Boost. Ya sé, el bus también es de adidas, pero créanme que el Adi Prime es muy, muy cómodo. si sí pueden verle cop eh, está muy bonito. No sé bien cuándo saldrán estos colores, pero les estaré informando. Eh, otra noticia es que eh, Yeezy eh, va a sacar otro Yeezy 500. El Yeezy 500 es este sneaker que no a muchos les gusta. Es un como chunky sneaker, pero muy feo. Tiene estas alteraciones en la suela. Creo que es un este Yeezy es el más... Eh, el que más hate ha generado, a mucha gente lo odia, a mucha gente se le hace eh, muy muy feo, horrendo. A mí lo personal se me hace muy bonito. Pero bueno, el GC500 viene en este color eh, Bone White. Que la verdad, eh, a mí se me hace muy bonito. Tiene tonalidades eh, en la gamuza un poquito eh, de color rosa. Este sneaker tiene gamuza tiene la suela como tipo de liga, pero no, no es liga. Sino simplemente es como un color... Eh, beige, acá para que se vea más vintage Y eh, tiene también lo que es... Eh, ¿cómo, se llama? ¿Cómo se llama este, este material? Eh, creo que es el... Eh, les digo, tiene este material eh, que se llama Mesh que, eh, Son paneles de mesh Y les digo, es un color bone white Es un color como entre blanco y gris Y también como tipo beige eh, está, está bonito el par, pero no sé si a muchos les gustará, eh, otra gran, eh, eh, otra noticia es que eh, se va a reeditar el Jordan 1 UNC, pero esta vez es su versión low, como les decía, el Jordan 1 también tiene versión low, y eh, en estos últimos meses ha estado pegando bastante, desde que Travis Scott anunció que, que, iba a sacar un, que sacó un Jordan 1 low, eh, ha pegado bastante, es muy veraniego, eh, en, este, en esta ocasión es el UNC El UNC es este color que eh, Virgil Ablo eh, reeditó O más bien le hizo la deconstrucción Con su marca of white Off-White por Nike eh, Es este sneaker que es blanco Con tonalidades azules eh, Creo que a mucha gente le, le va a llamar la atención Aunque sea low, de verdad eh, Si no tiene ningún Jordan 1 eh, Esta es la oportunidad Es un Jordan 1 low eh, no es el High, no es el OG. Pero el logo está bastante bonito. Además no son nada caros. Va a, va a costar 110 dólares. Y saldrá el 2 de Agosto. Para la gente que lo quiera agarrar. Eh, esto saldrá en Estados Unidos. Pero van a ver que va a llegar próximamente a México. Eh, si no lo pueden agarrar a precio de reventa. Y no creo que esté nada, nada, nada caro. Así que bueno. Y por último. Eh, la última noticia que, que les traigo. Es que eh, la marca la marca de... La marca de Adidas eh, Va a sacar una colección Que se va a llamar Rainbow Pack eh, Bueno, eh, lo que consiste en esto Es que son eh, La silueta va a ser el Ultra Boost Y va a sacar el Boost Literal, la gente que conozca el Ultra Boost Para la gente que no le dejaron una imagen en Instagram eh, Va a sacar eh, Diferentes tipos de De color, va a sacar el Boost En diferentes tipos de colores, en amarillo, en azul y rojo Por eso se llama Rainbow Pack eh, de verdad están muy bonitos eh, el, el par es todo negro Pero la suela es de color rojo eh, Azul y, y amarilla Uno es de amarillo Uno es de azul y uno es de rojo Es muy bonito eh, Les digo esto negro Y bueno, eh, es un poco caro Porque es un ultra bus 180 dólares y saldrá en el mes de agosto Así que si no tienen un par para Literal, este sí, para hacer ejercicio Para correr, esta es una buena oportunidad O también lo pueden usar para Simplemente para el lifestyle o el el high fashion y bueno estas fueron las 5 las noticias de, de este capítulo y bueno pues espero que les haya gustado este episodio eh, cualquier cosa sigan en mis redes sociales que es en instagram estoy como arroba rotzaev. espero que, que les haya gustado mándenme un comentario de qué les pareció espero que escuchen el capítulo y les prometo que poco a poco trataré de hacer los capítulos un poco más cortos ahorita... Eh, creo que van a ser 36 36 minutos pero ya ya le bajamos 4 al otro ok eh, espero que hayan aprendido algo o que haya, que haya hecho que se vayan metiendo poco a poco en este mundo del sneaker así que bueno yo soy Rod Saaved, y esto fue un rato de sneakers